0: Im Endeffekt ist es so, ich habe Vor- und Nachteile wegen meinem Vater, aber ähm, das ist halt ein Nachteil und den muss ich halt auch so akzeptieren. Wenn man gemobbt worden ist als in der Kindheit, dann hat man eine Stärke entwickelt. Deswegen glaube ich, manchmal ist es nicht so schlecht, wenn man gewisse Erfahrungen schon in der Kindheit gemacht hat. Ob das dann wegen meinem familiären Hintergrund ist oder nicht, das kann ich manchmal gar nicht so genau sagen. Ich habe jetzt ein Auto auch und alles, aber ich fahre viel lieber einen E-Scooter und ist für mich zum Beispiel extrem entspannend. Es ist wie Meditation für mich tatsächlich.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Bon Air, dem studentischen Podcast aus der Bundesstadt. Heute senden wir aus München und zu Gast ist Gloria-Sophie Burkant. Gloria, schön, dass du da bist.
0: Hi, vielen Dank für die Einladung.
1: Gloria, du bist 23 Jahre alt, die Tochter von Markus Söder, hast zwei Halbbrüder, eine Halbschwester, bist Mitglied in der Jungunion, union kannst dir aber auch gut vorstellen, mal deine eigene Partei zu gründen. Ja, deine Hobbys sind äh, Sport und Philosophie und Kunst. Du sagst von dir selber, dass du geistige Herausforderungen suchst. Du arbeitest auch als Model, warst unter anderem auf dem Cover der Max. Sonst hast du schon viele Stationen hinter dir in deiner beruflichen Laufbahn, war es unter anderem bei BMW, der Lufthansa und bei Siemens. Dein Bachelor hast du bei Siemens auch gemacht in International Business Management und gerade machst du deinen Master in Berlin. So viel zu dir erstmal. Ich habe gerade gesagt, dass du auch modelst. Wir haben erfahren, dass du bei manchen Modelaufträgen abgelehnt wurdest aufgrund deines Vaters. Was steckt dahinter und was für ein Gefühl hattest du dabei?
0: Tatsächlich ist es so, die Ablehnung war aus dem Grund, dass man natürlich dachte, da wird irgendwie eine Assoziation geschaffen mit einem politischen Hintergrund und ein politisches Statement gesetzt, wenn man mich bucht. Und das habe ich schon sehr stark gemerkt, besonders in Deutschland, Deswegen möchte ich mich auch internationaler aufstellen und habe mich auch bei Modelagenturen in Mexiko und in New York vorgestellt und bin da jetzt auch unter Vertrag, muss aber leider noch aufs Arbeitsvisum warten. In Amerika, das dauert leider sehr, sehr, sehr lange. Ähm, wahrscheinlich sechs Monate. Aber ich habe das ganz klar gemerkt. Und ähm, ja, und im Endeffekt ist es auch so, man muss das akzeptieren. Mir bringt es jetzt nichts darüber, mich aufzuregen und zu nörgeln und so und ähm, mich da jetzt in die Mitleidsnummer dann zu ziehen oder darzustellen. Weil Im Endeffekt ist es so, ich habe Vor- und Nachteile wegen meinem Vater, aber ähm, das ist halt ein Nachteil und den muss ich halt auch so, so akzeptieren. Und ähm, klar ist es auch schade, weil man dann denkt, okay, wenn man jetzt vielleicht jemanden wäre, der jetzt nicht diesen familiären Hintergrund hätte, hat, wie wäre es dann? Wäre es dann einfacher, ich meine, ich bin groß und so, das ist natürlich als Model sowieso nochmal ähm, auch ausschlaggebend. Aber hätte ich dann vielleicht mehr Chancen? Klar fragt man sich das dann auch. Aber im Endeffekt ähm, bringt es mir nicht immer Dinge zu hinterfragen, die sowieso nicht veränderbar sind. Und da bin ich schon sehr pragmatisch immer.
1: Hm. Wie, wie oft ähm, würdest du sagen, hast du Nachteile aufgrund deines Vaters? Wie häufig kommt sowas vor?
0: Tatsächlich, ja, würde ich gar nicht immer so sagen direkt wegen ihm, sondern es ist, es ist generell so, dass, dass wir alle, glaube ich, Menschen manchmal um uns herum haben, die einem was nicht gönnen oder vielleicht eifersüchtig sind oder einem nicht, nicht was Gutes wünschen und ob das dann wegen meinem ja, familiären Hintergrund ist oder nicht, das kann ich manchmal gar nicht so genau sagen. Es ist aber auf jeden Fall so, dass man, wenn man eine Person ist, die schon ihren eigenen Willen hat und eigene Ziele hat, dass, dass man da schon ab und zu Steine in den Weg gelegt bekommt. Und das Wichtigste ist halt, dass man die Stärke dann auch hat, sie wegzuschubsen.
1: Musstest du auch äh, schon Erfahrungen mit ähm, Hasskommentaren oder so etwas im Netz machen?
0: Ja, unglaublich viele. Also ich habe... Tatsächlich, es hat alles begonnen, wo ich damals nach Monaco geflogen bin zu, für den Grand Prix und da war es dann so, da war dann so der Lockdown zu Ende und da war es dann auch, sag ich jetzt mal, legal zu reisen und es wurde mir so vorgehalten, dass ich dann dorthin gereist bin. Ich meine, im Endeffekt, ich bin zu der Zeit war ich 22, da war ich ja nicht mehr Minderjährig, ich kann machen, was ich will und ich habe, ähm, ich war auf keinen Partys oder so, ich habe äh, kein ich trinke auch ehrlich gesagt nicht wirklich Alkohol groß deswegen also eigentlich kann man mir da nichts wirklich vorhalten außer dass ich da gereist bin und und das finde ich halt schade dass es das so kritisiert worden ist weil im Endeffekt habe ich habe ich mich an alle Regeln auch gehalten und da ist ja auch genauso Massenpflicht. Und das ist halt schon schade, so wie dann auch die, die Medien da abgingen. Das war abnormal. Und vor allem wie die Kommentare, Hasskommentare auf Instagram losgingen. Und das war vielleicht gar nicht so, weil ich jetzt nur die Tochter von bin, sondern generell waren die, sind die Leute gerade mit der Pandemie extrem unzufrieden mit vielen Dingen. Und das tun sie dann natürlich auf andere Menschen produzieren. Und wenn natürlich gerade eine Person in den Medien öfters ist, ist es natürlich auch so eine bin ich dann so eine Zielscheibe und so. Und die Frage ist aber immer, wie geht man damit um? Und das ist eigentlich das Wichtigste, weil ich zum Beispiel, mir geht das ehrlich gesagt nicht so nah. Also es gibt natürlich schon so Morderungen, wo du dann schon denkst, okay krass, so jetzt reicht es aber ein bisschen. Aber man muss halt immer die, die, äh, den Hintergrund verstehen, warum... warum denken so die Menschen oder was bewegt die Menschen? Und wenn ich dann natürlich verstehe, okay, jemand hat gerade seine Existenz verloren ähm, und ähm, wegen dieser Pandemie und auch äh, und auch vielleicht auch die Ehe ist zerbrochen wegen wegen den ganzen Themen, weil man nicht rausgehen konnte groß oder weil man ich meine, viele soziale Kontakte hatte, dann versteht man auch, dass manche Menschen einfach Hoffnung, keine Hoffnungen mehr haben und dass sie deswegen auch irgendwie ähm, ein Ventil suchen, um es abzulassen. Und ich finde, ich bin schon so ein Mensch, dass ich sage, dass ich so empathisch bin und auch so fühlen kann, dass ich mich so reinversetzen kann, auch in die Menschen und das dann nicht so persönlich nehme, sondern es wirklich dann so sehe, es ist einfach subjektiv ähm, und es geht links rein ins Ohr und rechts wieder raus und ähm, ja, aber klar es ist es auch hart. Also wenn es dann wirklich so weit geht, dass man sich dann denkt, äh, wenn es in die Mordrichtung geht, Morderungen sind, dann ist es schon krass. Aber man muss damit klarkommen, wenn man gemobbt worden ist als in der Kindheit, dann hat man sich schon da so ein bisschen vorbereitet und eine Stärke entwickelt. Deswegen glaube ich, manchmal ist es nicht so schlecht, wenn man gewisse Erfahrungen schon in der Kindheit gemacht hat.
1: Ja, toll, ähm, wie du damit umgehst. Trotzdem natürlich furchtbar zu hören. Ich denke, für manche Menschen äh, kann man wirklich nur beten. Apropos, ähm, dein Vater ist evangelisch, du bist katholisch. Äh, wie, wie kommt es dazu?
0: Meine Mama, die ist äh, katholisch. Also die Familie von meiner Mutter, die ist tatsächlich sehr, sehr streng katholisch also ob, wir haben Pfarrer bis hin die Cousinen von meiner Mama, die sind alle in der Kirche und spielen Orgel fast jeden Tag bei jedem Gottesdienst. Also, es ist sehr, sehr streng katholisch. Es ist aber auch so, also ich bin, ich bin auch wirklich, ich hatte meine, meine Taufe, meine Kommunion und meine Firmung. Und ich möchte auch christlich, also katholisch auch heiraten. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt äh, dass ich jetzt andere Leute deswegen verurteile, weil sie, jetzt, weil sie jetzt evangelisch sind. Aber ja, ich bin katholisch aufgewachsen.
1: Was äh, bedeutet der Glaube dir persönlich?
0: Der Glau Glaube gibt mir tatsächlich sehr viel Kraft. Und das ist für mich, das war besonders in der Pandemie, ähm, sehr bewegend für mich. Also ich bin wirklich in die Kirche ja, fast täglich gegangen, weil es mir so eine extreme Ruhe gab und auch eine auch Kraft gab und, ähm, und ich habe auch abends immer mein Ge meine Gebete, also das ist auch ganz klar. Ähm, ich bin aber trotzdem offen für andere für andere Religionen und ich, wird, ich bin der Meinung auch, das sollte man jetzt nicht irgendwie schwarz-weiß denken. Ich habe meine Überzeugungen, für mich ist der Glaube auf jeden Fall, gibt mir viel Kraft und und ich hoffe auch, dass ich, ich glaube, jeder hat so seine, seine Glaubensrichtungen, wo er sich darauf an, wo er so die Kraft sucht. Und besonders wir alle jetzt in der Pandemie haben das, glaube ich, alle ein bisschen gebraucht, um wieder Hoffnungen zu haben.
1: Ja, vielen Dank auch ähm, bei diesem Thema für deine ehrliche Antwort. Ja, eines kann man auf jeden Fall sagen, ähm, du bist mehr als äh, nur dein Vater und äh, darüber wollen wir jetzt auch sprechen. Ähm, Im Zuge deines Studiums und äh, deiner beruflichen Stationen ähm, hast du dich besonders mit dem Thema ähm, European Green Deal beschäftigt, beschäftigt und ähm, zu diesem Thema planst du auch eine Promotion. Ähm, ja, wo siehst du die größten Herausforderungen ähm, für, für uns als junge Generation?
0: Also was gerade mir auffällt ist, dass, dass wir junge Generation oder unsere Generation, ich meine wir sind jetzt im selben Alter und es ist schon so, dass die, man wird nicht so ähm, wahrgenommen so extrem. Ich finde das von der von der älteren Generation wird das, wird nicht verstanden, dass wir zum Beispiel komplett anders denken. Wir sind mit Handys, mit 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 Computern, mit Internet, mit wir sind mit dem allen aufgewachsen. So wir wir können Dokumentationen anschauen jederzeit, wir können äh, Bücher lesen ununterbrochen, alles digital. Wir haben so einen Wissenszugang und unsere Generation ist so unglaublich. Ähm, hatten so ein unglaubliches Wissen und es wird unterschätzt von der älteren Generation und das finde ich ein ähm, bisschen, ja, finde ich sehr late, würde ich sagen, tatsächlich, weil man muss jetzt schon ein bisschen moderner denken und, ähm, und das finde ich so schwierig, dass es das für uns so eine Herausforderung ist, auch wahrgenommen zu werden und man wird natürlich auch immer von, von den Älteren, zum Beispiel auch jetzt im Job oder im Praktikum ist mir auch aufgefallen, okay, ach, du bist ja noch so jung, du weißt es ja noch nicht alles. Naja, es ist aber anders wie damals, wie sie zum Beispiel 23 waren. Äh, klar waren sie da vielleicht noch nicht so weit, aber jetzt zum Beispiel die 23-Jährigen haben einen ganz anderen Wissenszugang. Und das ist auch so, ähm, mit Thema Nachhaltigkeit ist auch ein ganz großes Thema. Und da natürlich auch so ein bisschen die ähm, die die Ernsthaftigkeit zu bekommen, dass man sagt zum Beispiel, ich meine, das merkt man auch, viele Klimaaktivisten geben auch Statements und sagen, es ist jetzt wirklich fast schon zu spät, wir müssen was ändern. Das wird auch nicht so wahrgenommen und ähm, es wird eher belächelt teilweise oder es wird was dagegen gemacht zum Beispiel und es akzeptiert und man nimmt es auf, aber so wirklich kommt es jetzt auch nicht an. Und ähm, das merke ich dann schon, dass dass äh, das unsere Generation dann doch irgendwie nicht so serious genommen wird. Und das finde ich ein bisschen schade. Und ähm, da muss ich auf jeden Fall was tun. Und jetzt in, in dem Sinne vom European Green Deal, in dem Rahmen ist, merkt man besonders, es ist so ein unglaublich großes Projekt, was die Europäische Kommission auf die Beine stellt. Und ich finde es super. Also wirklich auch die Inhalte, die ganzen Maßnahmen, Ziele, Strategien, Visionen ähm, sind, sind sehr faszinierend. Und dann ich glaube auch daran, dass, dass bis 2030 wir es auch schaffen könnten, klimaneutraler ähm, beziehungsweise einen großen Sprung in der Klimaneutralität ähm, schaffen werden, aber halt nur zusammen. Und wenn man jetzt nicht alle Generationen übergreifend in ein Boot holt und zusammen da hinführt, ähm, klappt das nicht. Und mit einem Egoismus äh, klappt das sowieso nicht mehr. Und natürlich ähm, finde ich jetzt so, unsere Generation schafft es schon. Jetzt, wenn man Narzisst oder narzisstische Züge hat oder auch so eher egoistisch veranlagt ist, klappt das nicht mehr. Und da äh, wird man jetzt, merkt man auch erstens keine Freunde finden, man wird nicht erfolgreich und man wird auch... Ähm, einfach eine Unzufriedenheit bekommen. Und deswegen habe ich mich auch jetzt dem Thema gewidmet, weil ich glaube einfach, das Klimathema, da kommen wir sowieso alle nicht drum vorbei. Und, und äh, ja, aber da werde ich jetzt noch mehr, da können wir gerne noch mehr drüber
1: Genau, nur kurz, um alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer abzuholen. Der European Green Deal wurde Ende 2019 von der Kommission von der Leyen vorgestellt und Ziel des Projektes ist nicht weniger, als die Nettoemissionen von Treibhausgasen in der gesamten EU auf Null zu senken, das heißt der erste klimaneutrale Kontinent der Welt zu sein und das Ganze soll bis 2050 gelingen. Bei diesem Projekt geht es um viele, Viele, viele Milliarden Geld und ähm, ganz viele verschiedene Maßnahmen. Ähm, du hast eben gesagt, wir leben in einer unheimlich dynamischen Welt und der Fokus äh, rückt mehr und mehr auf Nachhaltigkeit, besonders in unserer Generation. Ähm, gibt es denn auch, ich sag mal, hm, Probleme, die wir haben, vielleicht in Richtung äh, Greenwashing gedacht?
0: Ja, also auf jeden Fall, das ist, Greenwashing gibt es überall und das ist gerade jetzt auch das Thema, dass Unternehmen versuchen, sich äh, grün darzustellen, weil sie so sich in der Pflicht sehen. Aber es ist zwar eine Pflicht, aber wirklich eine Überzeugung ist es nicht. Und ähm, und uns Jüngeren kann man das nicht vormachen. Wir merken das sofort, ob jetzt das äh, Fidschi-Wasser ist zum Beispiel, was ähm, was so viel also das überhaupt hierher zu beschaffen, was das schon wieder für für Folgen hat für die Umwelt alleine, anstatt zum Beispiel das Leitungswasser von hier zu nehmen oder ein keine Ahnung ein fränkisches Wasser zum Beispiel würde ich sagen oder oder ähm, Geroldsteiner also deutsches Wasser, das ist das ist den irgendwie den Unternehmen äh, ist es noch nicht so bewusst, dass unsere Generation da das schon checkt sofort, wenn man so ein bisschen für dumm verkauft wird. Und das finde ich so extrem schade. Und das ist dasselbe im Tourismus, wenn Kreuzfahrtschiffe versuchen ähm, zu sagen, dass sie weniger, dass sie Spezialmotoren haben, aber im Endeffekt das noch schlimmer ist. Oder also das ist so ein, so ein, so ein allgemein Greenwashing ist schon äh, relativ schwierig und das merkt man eigentlich fast auf mittlerweile fast bei jeder Marketingkampagne, merkt man da die Fehler. Und das ist ehrlich gesagt teilweise auch unterhaltsam, aber andererseits auch relativ frech, um das dann zu merken, dass man dann tatsächlich unsere Generation für dumm verkauft. Und es geht gar nicht so drum, da irgendwie sich da aufzulehnen oder so, sondern einfach auch einen Weg zu finden. Okay, klar kann man nicht sich komplett auf einmal umstellen. Und klar ist es auch schwierig. Ich meine, man muss ja auch ähm, man muss ja auch wirtschaftlich als Unternehmen bleiben, das ist ganz klar. Und da kann ich auch verstehen, dass äh, teilweise kann man nicht seinen ganzen Prozess auch zum Beispiel oder die Produktion komplett auf nachhaltig umstellen oder ähm, muss da auch jetzt sag ich mal einen Mittelweg finden oder es sind ja auch die Schritte, die den Weg dann auch machen. Aber auch jetzt in der Modebranche zum Beispiel wird das auch, jetzt besonders ich, jetzt weil ich als Model dann arbeite, merke ich das auch, dass viele Modemarken machen auf nachhaltig und dann im Endeffekt sind dann Sagen sie, unsere, unsere Klamotten, unsere Kleidung besteht aus recycelten Materialien und dann sind es fünf Prozent. Und also ich meine, das ist schon so, dass ich merke, also so für dumm verkaufen, das ist dann schon irgendwie schon frech. Und ja, und da tatsächlich, das ist mir auch, liegt mir am Herzen, dass ich da so meine Masterarbeit bin ich gerade dabei, darüber zu schreiben und deswegen möchte ich auch meine Doktorarbeit darüber schreiben, weil ich dieses Thema als Einleitung dafür nehmen werde, für meine Doktorarbeit und dann werde ich da intensiver forschen und das finde ich extrem interessant und es ist natürlich auch so ein Problem, ich werde wahrscheinlich nicht nur Greenwashing ansprechen, sondern auch das Thema Infrastruktur bei, den e e bei der E-Mobilität. Also ich feiere Tatsächlich ist es jetzt auch so nicht mehr, ich habe jetzt ein Auto auch und alles, aber ich fahre viel lieber einen E-Scooter ähm, und ist für mich zum Beispiel extrem entspannend mit die mit, also es ist wie Meditation für mich tatsächlich.
1: Ja, ähm, E-Scooter fahren als äh, Meditation habe ich so auch noch nicht gehört. Ähm, was muss sich äh, beim Thema Infrastruktur ähm, denn noch ändern? Sind wir schon auf einem guten Weg mit den E-Scootern und E-Autos oder was muss noch passieren?
0: Also ich meine, ich bin ja jetzt keine Expertin auf dem Gebiet. Aber ich sage jetzt so das, was ich wahrnehme und ich finde E-Scooter ist super, da ist die Infrastruktur super tatsächlich. Also in den Großstädten sieht man überall von verschiedenen Anbietern E-Scooter. Es gibt Flatrates für 39 Euro pro Monat, kann man überall fahren. Also das ist günstiger als zum Beispiel ein Ticket für die öffentlichen Verkehrsmittel in den meisten Großstädten. Und klar, im Winter ist es ein bisschen schwierig, aber im Sommer, warum nicht? Man ist an der frischen Luft es gibt in Deutschland sind die Fahrradwege eigentlich relativ gut ausgebaut und dann ist es auch relativ sicher, dann ist es auch nicht so gefährlich. Und bei der E-Mobilität, also was ich schon so merke, ist, dass natürlich die Pläne von der Europäischen Kommission schon so ist, sind, dass man sich eigentlich nur darauf fokussieren sollte oder fokussieren will. Und das andere komplett verbieten möchte. Und ich glaube, dieses ähm, Exzessive, das ist ein bisschen gefährlich, weil wir teilweise nicht mal die Infrastruktur haben. Und dann kann man nicht irgendwie sagen, okay, wir machen das eine und dann ist aber noch nicht die Plattform da. Und die Basis und beziehungsweise die Grundlage. Und da sehe ich so jetzt die Probleme langfristig ähm, und bin gespannt, wie die Europäische Kommission das umsetzen möchte. Es gibt natürlich viele Unternehmen, die das sich da jetzt auch anbieten, da das zu bauen bzw. sie ähm, bereitzustellen mit gewissen finanziellen Mitteln. Aber ob das dann so klappt, das ja, wird die Zeit dann noch zeigen. Also ich sehe das eher skeptisch.
1: Also du sagst, man sollte den zweiten Schritt nicht vor dem ersten machen. Wir sind aber auf einem ganz guten Weg. Ja, ähm, dein Appell an unsere Generation, aber auch an alle anderen aus Überzeugung handeln und nicht aus Pflicht. Das war Gloria-Sophie Burkant, viel mehr als nur die Tochter von Markus Söder. Vielen Dank, dass du da warst.